0: Lob und Verriss. Das Studio B. Ho, ho, ho. Die Weihnachtssendung 2023. Das Jahr stimmt schon mal, ja. Anne Findeisen, hallo. Hallo. Wir haben gerade und Und Herr Falschgold hier. Wie gesagt, es ist die Weihnachtssendung von Studio B. Lobpreisung und Verriss. Wir stellen keine Bücher vor, sondern geben an, welche Bücher wem zu schenken sind. Wenn man sich nach uns richtet, wenn man das nicht macht, dann schenkt man was anderes. Wer fängt an? Wir sind jetzt irgendwie auf, die, auf der Schnippelchen, das tut uns sehr leid, aber wir machen das auch ein bisschen lockerer als sonst. Nicht so streng und formal. Doch die Reihenfolge muss da sein. Wer fängt an?
1: Okay, dann starte ich einfach mal, wenn hier ähm, keiner möchte. Anne, vielen Dank. Und zwar habe ich eine Empfehlung der äh, irischen Autorin Claire Keegan, hatte ich im Laufe der Zeit auch schon mal im Buch von ihr gesprochen. Okay. Und äh, 2022, also letztes Jahr, ist in der deutschen Ausgabe erschienen »Liebe im hohen Gras«, nennt sich das. Und zwar ist es eine Sammlung von sehr vielen Kurzgeschichten. Und äh, ich bin damit auch noch nicht durch. Ich habe mir das Anfang des Jahres gekauft. Und ich finde es halt schön, dass man einfach immer mal eine Geschichte lesen kann. Es sind halt nur ein paar Seiten, kann in eine andere Welt abtauchen – Warum geht dann, Land, oder ist es irgendwie Irland? Alles Mögliche. Zwischenmenschliche Beziehungen, Einzelgeschichten. Lustig, traurig, tragisch? Nee, also lustig äh, schreibt sie ja generell nicht so, würde ich sagen. Äh, ist schon, <lacht> schon... Sind die Ist schon eher mit äh, auch Tiefgang. Okay. Ähm, genau, gibt es als gebundene Ausgabe Taschenbuch, E-Book ähm, ja... Kann ich sehr empfehlen. Kann man immer mal reinlesen, wenn man jetzt gerade äh, irgendwie einen Roman ausgelesen hat und nicht weiß, was man so als nächstes anfangen soll. Genau. Claire Keegan. Liebe im hohen Gras.
0: Und was, nie?
2: Ich sage für diese Ausgabe Geschenke für alle und zwar erstmal an sich selbst. Und zwar ähm, kann man in eine der schönen Dresdner buchhandlungen gehen. Und zwar möchte ich zwei ähm, explizit empfehlen. Das eine ist die Buchhandlung Richter. Oben am Alone Park, die haben prinzipiell eine tolle Auswahl, breite Auswahl. Die haben relativ wenig Quatsch in der politischen Abteilung. Also steht nicht ein Quatsch rum, aber es hält sich in Grenzen. Und ich denke, dass es äh, super ist, dahin zu gehen und äh, die Geschenke selber auszuwählen. Und die andere Buchhandlung, die ich gerne empfehlen würde, äh, ist die äh, Königbuchhandlung. Ich glaube, Walter König, wir werden auf jeden Fall alles verlinken, und zwar, die betreiben drei der Museumsbuchhandlungen in Dresden. Also eines ist zum Beispiel im Residenzschloss und äh, die haben sehr tolle Bildbände, von denen ich dann einen näher vorstelle.
0: Achso, das war gar kein Buch. Aber wer, wer nicht in Dresden ist, der macht das dann per Amazon oder?
2: Der schaut in seine Stadt, wo schöne Buchhandlungen sind, möglichst unabhängige Buchhändler, ja. nicht von den großen Ketten, und geht dahin und besucht die und schaut sich die Regale an oder führt vielleicht, falls es für den äh, Geschenker gut ist, für, führt vielleicht sogar noch äh, Gespräche mit Buchhändlern und, hm. und bekommt was empfohlen
1: oder schenkt im Zweifelsfall, wenn ihn wirklich gar nichts anspricht, einen Gutschein für die Buchhandlung sodass der Beschenkte selbst hingehen kann und sich was aussuchen kann. Und am Ende sind alle glücklich.
0: Okay. <lacht> ja, Gutscheine, ist kann ich nicht leiden. War jetzt nur noch so. Ja, natürlich. Ich habe ein äh, fast zwangsläufiges Buch, was ich empfehle, was man faktisch der ganzen Familie schenken kann. Nicht allen gleichzeitig oder vielleicht doch. Kann jeder nacheinander lesen. Es Ist es gerade rausgekommen? Es ist das, die Autobiografie von Patrick Stewart, besser, bekan besser bekannt als Jean-Luc Picard, Captain der Enterprise. Er ist jetzt im Alter, äh, 83, glaube ich, und schaut auf sein Leben zurück, hat ein extrem bewegtes Leben und deshalb für alle, weil den kennt irgendwie jeder. Sowohl der 50-Jährige, der ist mit, seinen, mit seinem Raumschiff Enterprise aufgewachsen, wer. Äh, ja, eine Oma hat, die wird sich ihm vom Alter her nahe fühlen, weil er erzählt natürlich, der Opa erzählt vom Krieg, also er ist 43 geboren. Könnte ich jetzt ausrechnen, wie alt er ist? 90? 89, er glaube ich. Und für junge Leute, naja, äh, die kennen ihn als den Mr. X von den X-Men. So. Für jemanden, der die... die Raumschiff Enterprise Serie im Original gesehen hat und ein bisschen Englisch kann, muss es als Hörbuch gekauft werden und geschenkt werden, denn das ist, geht, es geht 15 Stunden lang, das Ding ist riesendick und es ist einfach 15 Stunden äh, erzählt der Captain der Enterprise, ja, was, auch wenn er aus dem England der 50er Jahre erzählt oder aus dem Hollywood der 80er Jahre, es ist äh, eine, eine Ohrenweide, das zu hören und für alle anderen, entweder in Deutsch oder Englisch es ist wie eine Art Jahrhundertwerk, er erzählt etwas aus, er ist ja nur fast ein Jahrhundert alt und man erfährt was aus der Jugend, wie ärmlich das Leben in England war. Man erfährt was über seine politischen Ansichten, man erfährt was über Beziehungssachen, ganz viele Sachen, also es ist zweimal geschieden, sehr ehrlich alles. Patrick Stewart, making it so heißt das Ding, Sowohl also auf Deutsch als auf Englisch, weil das ist sein Spruch, den er immer gesagt hat, wenn er als Captain der Enterprise wollte, dass der Laden läuft.
1: Dann passt ja meine nächste Empfehlung super, weil es ist auch eine Biografie. Äh, und zwar über die von mir viel besprochene Torwe Dietlefsen. Äh, der ein oder andere kennt den Namen, vor allem in dieser Runde. Und zwar hat die geschrieben der Jens Andersen, der auch äh, unter anderem Biografien über Astrid Lindgren und Hans Christian Andersen schon übersetzt hat, herausgegeben äh, hat. Und diese Ausgabe, die deutsche Ausgabe ist jetzt kürzlich erst erschienen, also dieses Jahr. Und ähm, ja, es ist nochmal eine schöne Zusammenfassung ihres Lebens und äh, Wirkens und Schaffens, was man ja auch durch ihre Kopenhagen-Trilogie Trilogie, äh, auch schon, wo man auch schon viel mitgekriegt hat, aber er fasst alles alles nochmal schön zusammen und gibt natürlich auch nochmal Infos, die man jetzt noch nicht unbedingt kennt. Und was ich an der Ausgabe auch sehr schön finde, ist, dass da auch äh, deutsche Übersetzungen ihrer Gedichte mit drin stehen, weil äh, ich habe bisher kein ihrer Gedichtbände auf Deutsch gefunden.
0: Und sind die lohnenswert als Freundin der Lyrik für
1: dich? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man ihr Werk, ihr, ihr,
0: andere, also ihr übriges also Werk Warst du halt überrascht mag. oder warst, hast du gesagt, ja, das passt? Oder? Ja,
1: ich habe mir gedacht, das passt. Hm? Und ja, fand es halt schön, auch mal die Gedichte lesen zu können. Genau.
0: Wo, worum gehen die? Sind das so Herzschmerzgedichte oder?
1: Ähm, Alltag, wie, wie sie auch in ihren äh, Romanen ja schreibt, das ist ja, sie nimmt ja ganz viel so aus ihrem eigenen Leben und mhm. so sind die Gedichte im Prinzip auch. Also sie hat ja auch selber gesagt, man kann nur über Sachen schreiben oder sie konnte nur über Sachen schreiben, die sie halt selbst, mit denen sie sich selbst befasst oder die sie selbst beschäftigen. Okay. Und das sind auch Gedichte aus ihrer Jugend dabei, also ein ganz breites Spek Spektrum deckt das ab. Und wer sie als Autorin mag, äh, dem kann ich dieses Buch nur absolut ans Herz legen. Noch nochmal einen Namen bitte. Von Jens Andersen, ja, das Buch heißt Tove Dietlefsen, Ihr Leben. Jung Um die Trilogie der Autobiografien, Schrägstrich-Biografien
2: vollständig zu machen. Dieses Jahr ist speziell in Großbritannien eine kleine Welle von Übersetzungen ostdeutscher Schriftstellerinnen erschienen. Also da gab es eine ganze Menge, die waren bis dahin nicht im Englischen erschienen und mir ist da heute nochmal Brigitte Reimann über den Weg gelaufen. Ich habe ein paar Tagebuchausgaben von ihr im Regal stehen und die sind sehr interessant. Sie ist 33 geboren, ich glaube 74 dann schon gestorben und ist eine von diesen Schriftstellerinnen, die zu DDR-Zeiten in die Produktion gegangen sind, wie man das damals gemacht hat und hatte quasi auch zum einen gearbeitet in der Brigade, aber auch Schriftstellergroße angeleitet und hatte in sehr... Aufregendes, wenn auch sehr kurzes Leben, hat viel mit Christa Wolf zu tun gehabt und von ihr sind im ANV-Verlag zwei dicke Bände mit Tagebuchaufzeichnungen erschienen und die möchte ich da gerne noch empfehlen.
0: Sie ist Schriftstellerin schon vor dem bevor der r 33 also sie, ist, sie schreibt ihr ganzes Leben lang, sie ist nicht, genau. So eine, nicht eine, eine genau, sie hat
2: wohl ihre sehr frühen Tagebuchaufzeichnungen, ihre Mädchenzeit, die hat sie vernichtet und hat danach aber sehr, geradezu zwanghaft, sehr viel geschrieben.
0: Okay. Biografien habe ich auch gemerkt, wenn man gar nicht weiß, was man schenken soll, kann man eine Biografie schenken? Weil, also meine Tante, über die habe ich das mitbekommen, man wusste man nicht, was schenkt oder der Tante. Und dann wurde mir immer gesagt, ja, die liest keine Biografien. Und dann bin ich darauf drüber gestolpert, dass das tatsächlich ein, ein dankbares Geschenk ist. Einfach weil man lernt was über Leute kennen, die man ohnehin schon kennt, vielleicht ein bisschen was mehr. Und man kommt nicht in die Verlegenheit, dass man irgendein super trauriges Buch schenkt oder ein super lustiges Buch oder andere gar keinen Humor hat. Man schifft das Ganze ein bisschen. Deswegen empfehlen wir heute so viele Biografien. Wenn man einen Vater zum Beispiel hat, der seit 20 Jahren im selben Büro arbeitet und überhaupt nicht merkt, dass das total bescheuert ist, dem schenkt man von David Gräber, der leider Gottes gestorben ist vor zwei Jahren, den, das Buch Bullshit Jobs, das es auch auf Deutsch gibt. Heißt auch Bullshit Jobs, weil das ist international vom wahren Sinn der Arbeit. Ich habe es mit Vergnügen gelesen. Ich kann es schon lange, kannte ein paar Vorträge, die sich aus diesem Buch ergeben haben von ihm und ich. Das Ganze im Buch rumzulesen ist sehr toll. Es ist jetzt nicht die wissenschaftlichste Arbeit der Welt. Es ist mehr wie ein sehr langer Essay, der sehr viel zitiert von Leuten, die ihm schreiben und die ihm erzählen, was sie für absolut sinnlose Jobs haben. Und er ist ein Anthropologe und klassifiziert das so ein bisschen, macht da so eine kleine Wissenschaft draus. Es ist aber, man soll es nicht zu ernst nehmen, finde ich, obwohl er natürlich am Ende gute Kapitalismuskritik und auch fundiert macht. Aber es ist schon ein bisschen ein, 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 ein Buch für jemanden, der die richtige Einstellung zum Kapitalismus hat. Und wenn er sie nicht hat, wie zum Beispiel der Vater oder der Onkel, der das noch nie hinterfragt hat, der wird da wahrscheinlich aufwachen und wird sagen, shit, na klar, seit 20 Jahren macht diesen Quatsch. Und wenn er dann nach Bali geht und sich selbst findet, hat man vielleicht was verbrochen von mir her, aber oder auch nicht. Aber äh, es ist ein Buch, was ich vor Dingen hervorragend liest. Das ist nichts... Super trocken Wissenschaftliches und das ist wirklich sehr amüsant geschrieben von David Gräber. Bullshit Jobs vom Wahren Sinn der Arbeit.
1: Okay, ich habe ähm, noch ein weiteres Buch, was wie ich fand mal was irgendwie ganz anderes war. Die Autorin, Schriftstellerin ist äh, Katalanin und heißt Irene Solar oder Irene Solar bin ich jetzt nicht ganz. Irene, da. wahrscheinlich. Irene, so. ja. Und das äh, der Roman trägt den äh, auf Deutsch interessanten Titel »Singe ich, tanzen die Berge«, wurde mir selbst auch empfohlen. Äh, die deutsche Ausgabe ist letztes Jahr, 2022, erschienen und hat im selben Jahr auch den Europäischen Literaturpreis bekommen. Und ähm, es spielt im Prinzip in den Bergen, und es ähm, dreht sich so um die Einzelschicksale der Menschen, die da eben leben, die aber auch alle irgendwie miteinander verbunden sind. Aber man hat eben auch die Berge, die in manchen Kapiteln wie die Erzähler sind und das so beschreiben, was passiert. Ähm, aber auch Politik kommt darin vor, natürlich viel Natur. Ähm, und viel besser kann ich es, glaube ich, gar nicht beschreiben, weil es wirklich vom Schreibstil Mal irgendwie was ganz anderes ist als das, was ich sonst so gelesen habe. Manchmal war ich auch so ein bisschen verwirrt und dachte, okay, ich lese erstmal weiter. vielleicht. Wie ist, das, ist das so märchenhaft oder wie steht das so? Nee, aber einfach so aufgrund dieser Umgebung ähm, und, und der Sachen, die da passieren, war das irgendwie so ein bisschen
0: außergewöhnlich für mich. Ist es ist so ein bisschen wie ich mir so einen ganz schlimmen Tatort aus, aus Österreich vorstelle: so Bergleute, die so hin, die. die ich glaub, die, nee, die schon mit 14 lernen, da äh, ich Sch keinen Tatort, zu schlachten. Da ich
1: keinen Tatort schaue, äh, kann ich dazu nichts sagen, aber, ja nicht, aber ich denke eher nicht. Okay,
0: dann, dann lassen wir uns überraschen.
1: Genau. Irene Zola, singe ich, tanzen die Berge.
0: Nee, ich war gerade. Du bist äh, in der, im Ringelrei dran. Oh Gott. Genau. Aber wir wollen diese Runde nicht unterbrechen. Nein, nein? Wir, machen, wir machen einen Ringelrei.
2: Okay, ein relativ neues Buch von äh, Diati Diallo ist ein Roman äh, in der Assoziation A erschienen. Der heißt Zwei Sekunden brennende Luft und es geht um Polizeigewalt. Und tatsächlich hat mich die Aufmachung des Buches sehr angesprochen in der Buchhandlung Richter. Ich zeige das hier gerade in die nicht vorhandene Kamera.
0: Bei Podcasts sind wir sehr angebracht.
2: Und ich freue mich darauf, dieses Buch zu lesen.
0: Du empfiehlst du was du noch nicht gelesen hast? Absolut. Okay. Dann musst du schon beschreiben, wie es aussieht. Damit wenigstens... Also lacht. die Farben
1: sind fantastisch, dem kann ich nur zustimmen.
0: Ich sehe ein Pink, ich sehe ein Orange.
2: Ein dunkles Gelb, weiße große Schrift. Nee, ich glaube, dass es ähm, gut ist, auch Sachen zu empfehlen, die eine Überraschung in sich bergen. Was ist, wenn es schief geht? Du kannst eh immer nur versuchen. Also okay. selbst... Äh, selbst, <lacht> selbst Fatalismus ich heute. sag mal so... Herr Falschgold hat natürlich schon so ein bisschen die eierlegende Wollmischsau mit Captain Kirk rangeholt. Echt? <lacht> das, äh, das Picard, ist, ne? Picard. Es ist natürlich wirklich so ein, äh, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, dem das am Ende nie auf irgendeine Art und Weise gefallen hat oder Zum interessant Beispiel war. Captain oder? Kirk,
0: der mit Captain Picard wenig anfangen konnte. Also äh, Schöttner und Patrick Stewart waren nicht so grün miteinander. Ja, aber das ist
2: ja dann wiederum total witzig, weil dann kann der eine sich seine Zigarre ja. anmachen und der andere sagt so, vielleicht trinke ich noch ein halbes Glas Wein, aber ich muss jetzt zum Konzert meiner jungen Ehefrau,
0: die 50 Jahre jünger ist als ich. Also ich glaube, das... Äh es gibt also auch Sachen in der Biografie, die auf Widerspruch äh, stoßen könnten. Hm? Also was macht das Buch ja noch attraktiver für verschiedene andere
2: Gruppen? Obwohl ich persönlich sehr großer Fan von ihm bin und ich finde aber auch bei Büchern Versuche gut. Also ich finde es auf der einen Seite wichtig, dass man versucht zu ergründen, was den anderen interessieren könnte. Aber das Gute am Bücher schenken ist ja, dass man vielleicht auch ein Buch schenkt, wovon der andere überhaupt nicht wusste, dass ihn das vielleicht interessieren könnte. Und mhm. natürlich ist es ein Versuch. Natürlich. Aber es ist ein aufregender Versuch. Und wenn es klappt, Umso besser, wenn es
1: nicht klappt, war es ein Geschenk, dann gibt man das Buch eben weiter. Und ich musste an dieser Stelle, auch wenn es ein bisschen platt ist, unbedingt nochmal diesen tollen Spruch bemühen. Man muss es nur versuchen. Der Schnapp schmeckt auch zum Kuchen.
0: Okay, hier gab es auch ein bisschen Alkohol. Ich, ich schließe meine Runde ab, mit äh, sogar mit einer hübschen Brücke. Man muss es nur versuchen. Und wenn es mal nicht so teuer sein soll und man es mal wieder vergessen hat, was zu kaufen und es noch nicht mal mehr an die Buchhandlung schafft, dann schenkt man keinen Gutschein von meiner Seite aus, sondern man schenkt dann lieber ein Abonnement für eine Newsletter. Denn ich habe dieses Jahr aufgrund des kompletten Niedergangs von verschiedenen Social-Media-Plattformen angefangen Newsletter wieder zu lesen. Das heißt, das gibt es im englischsprachigen Bereich schon seit zwei, drei Jahren diesen, diese Tendenz. In dieses Jahr scheint es dann auch in Deutschland zu greifen, dass Autoren, die zwar Bücher rausbringen, aber davon vielleicht nicht leben können oder Journalisten, die in ihren Zeitungen sich nicht so ausdrücken können, wie sie es wollen, anfangen, Newsletter zu schreiben. Und da es mittlerweile Plattformen gibt, wo man das monetarisieren kann, was immer man von Kapitalismus hält, aber irgendwo von irgendwas muss er ja leben. Der, der Angestellte oder der Nicht-Angestellte im Kapitalismus, kann man den Leuten einen monatlichen Betrag zukommen lassen, meistens zwischen drei, fünf Euro, wenn man will mehr. Und das kann man auch als Gutschein verschenken. In äh, Die ähm, englischsprachige Plattform in Amerika ist substack.com, bekannt von unserer eigenen URL, und friss.substack.com. Dort hab, verfolge ich manche ein, zwei Philosophen, die hübsche Sachen schreiben, ein, zwei Mal die Woche. Und in Deutschland macht man das meistens über Steady HQ. Wir verlinken das alles. Da verfolge ich zum Beispiel Sibylle Berg und kann nur alle zwei Wochen ihre Kolumne aktuell lesen, also ihren Newsletter, damit ich nicht komplett traurig werde. <lacht> so, Aber man kann auch jemanden raussuchen, der lustig ist. Also Newsletter zu verschenken hilft das Budget klein zu halten für einen selber und den Autoren meistens sehr.
2: Aber 5 Euro im Monat sind auch 60 aufs Jahr.
0: Man kann es ja sind aber. drei Bücher. Man kann natürlich. Man kann es aber auch einfach nur erstmal schenken. Und der für drei Monate hat man nur 15 Euro auszugeben. Und ah, derjenige kann okay, sich überlegen, das weiterzuführen. Das meine ich. Ne? Mhm. Die 5 Euro. Und wenn man es nur für einen Monat schenkt, sag man hier, guck, äh, es ist es ja gleichzeitig wie eine Art Empfehlung. Einfach nur, man könnte auch sagen, hier ist ein Link, guck mal rein. Man kann aber auch sagen, hier ist ein Link und ich habe dem Auto schon mal 5 Euro gegeben, das kannst du dir fortführen. Wink, wink.
1: Schöne Idee. Ich habe noch eine Empfehlung aufgeschrieben, und zwar äh, Elizabeth Stroud, die wir dieses Jahr auch schon besprochen haben. Habe ich deswegen aufgeschrieben, weil ich dieses Jahr wirklich unheimlich viel von ihr gelesen habe. Also ich glaube, ich habe mittlerweile alles von ihr gelesen, <lacht> und wollte in dem Zusammenhang einfach nochmal ihre Bücher empfehlen und vielleicht da nochmal ein bisschen herausheben die Reihe über Olive Kittridge, die ja, äh, wo der erste Teil auf Deutsch mit Blick aufs Meer heißt und der zweite Teil die langen Abende und zwar aus dem einfachen Grund, weil es da ja auch diese Miniserie dazu gibt, wo zumindest der erste Teil als Serie verfilmt wurde. sehr gern gesehen habe. Sehr schön, mit der wunderbaren Frances McDormand und da kann man zum Beispiel das den ersten Teil lesen und dann, wenn man da Lust drauf hat, sich die Serie dazu angucken. Und die Serie stoppt ja dann nach dem ersten Teil. Und wenn man wissen will, wie es weitergeht, kann man sich zumindest das zweite Buch noch dazu holen und da noch weiterlesen. Für mich haben ihre Bücher einfach so Page-Turner-Potenzial. Die liest man so weg und deswegen einfach eine Empfehlung von mir. Das Elizabeth, klingt mir ganz genauso, Sehr schön.
2: Ich habe jetzt noch eine Empfehlung für einen Verlag, wo ich mich quasi von vornherein schon entschuldige, weil es in ein in Verlag ist, der quasi zu den ganz Großen gehört, wo dann wieder unklar ist ähm, Darf man das? Darf man das? <lacht> Finden wir das noch gut? Und zwar äh, steht auf den äh, Büchern oft sind es Bildbände oder Kompilationen immer groß äh, DK drauf also die K und das heißt Doling Kindesley Limited und die gehören zu Penguin Random House Group, also quasi dann zum größten der großen und ich habe äh, dieses Jahr einen kleinen Bildband gefunden, Zeichen und Symbole, ihre Geschichte und Bedeutung. Und es ist fantastisch. Es wird ganz viel erklärt, es wird auf alles eingegangen, es ist historisch, es ist mit ganz vielen kleinen Bildern. Ich, schon, ich mit, hätte jetzt gedacht,
0: es hat was mit Logos zu tun, aber nee, es ist ja äh, bunt und es geht
2: tatsächlich um, um Symbole. Und naja. Symbole kann ja nun wirklich... Alles sein. Achso, ich
0: habe zu kurz gedacht, ja. Ich habe nur Zeichen, gedacht. Zeichen, so. Zeichen und
2: Symbole und es ist sehr umfassend. Also, es geht los mit dem Kosmos. Also, es gibt hier auch äh, Berge, Feuer, Wasser, das Wetter, die Jahreszeiten, die Edelsteine, Gold. Es gibt die natürliche Welt, Katzen, Vögel, Adler, Reptilien und Amphibien. Es gibt Mythen und Religionen. Es gibt Menschenleben. Es gibt Horoskope. Es gibt Gesellschaft und Kultur. Ganz am Ende gibt es dann auch wirklich äh, Marken und Logos, Wappenzeichen. Und es ist ein äh, ganz fantastisches Buch. Ich habe es eine Zeit lang bei mir im Bad neben die Toilette
0: gelegt. Dafür ist es aber fast zu schön und außerdem zu schwer, finde ich.
2: Dafür ist es fast zu schön und zu schwer, aber es ist ein... Ich sehe es von mir, es ist wirklich fantastisch, finde, sieht toll aus. Was Freude macht und dieser Verlag bringt zu allen möglichen Themen, also sowohl zu Kunstthemen, aber auch... Ähm, zu Themen unserer Zeit, also zum Beispiel es gibt ein Band über das Gehirn oder über künstliche Intelligenz und über Mathematik und dann kann man das. Ich glaube es ist für Kinder, es ist für Erwachsene muss man eben schauen und die und Buchhandlung in den in den äh, die Museumsbuchhandlung die haben viel von denen im Angebot und da kann man schauen, ob auch etwas runtergesetzt ist und dann ist es nicht ganz so Man toll kann sofort
0: am Weihnachtsabend, ohne das Buch aufzuschlagen, wenn's, selbst wenn es noch in Folie verpackt ist, ein kleines, ein kleines Quiz machen. Wer kennt die Symbole, die da vorne drauf sind oder wer kennt wie viele davon? Wenig. Das sind nämlich teilweise berühmt und teilweise nicht. Ich kenne eins, zwei, drei, vier. Om,
2: Yin Yang. Ja, komm da. Böse Blick. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber. Genau, also ich glaube, das ist eine. Ach, das ist der Böse Blick. Oh Gott. Dieses, ist das der Böse ja, dieses, Blick? Dieses Auge, ja, genau. Und das ist die Hand, die davor. Das ja, ist befragt. wieder
0: ganz tolle Podcast-Kunst, weil wir sehen, was ihr nicht seht.
2: Deswegen müsst ihr in die Buchhandlung und euch das Buch besorgen. Ja, wie heißt nochmal? Es heißt einfach äh, Zeichen und Symbole: Ihre Geschichte und Bedeutung. Okay. Und es ist ziemlich umfassend. Hm. Sieht sehr schön
0: aus. Ja. Sind wir damit schon durch? Ich schon. Dann bleibt uns ja nichts weiter, als hier den Glühwein auszutrinken und frohe Weihnachten zu wünschen. Ho, ho, ho. Oder was immer für Feste ihr feiert, wie man heutzutage sagt. Schöne Feiertage. Und Gott Limpedie sagt das. Adieu. Das sagt Anne Findeisen. Und Herr Falschgott sagt ciao.
2: Und Happy New Year.